0: 平常呢，在飞碟早餐的时候呢，其实我很少做做特别的访谈啊。不过，这次有关于金门的金门的台湾的海巡呢、啊，在在执行的过程当中呢，撞翻了大陆的渔船。注意，我我我的用语啊，我的我的用语呢，代代表我对我对这件事情的认定啊。即使在公开的说辞上面来讲，台湾的海巡呢，到现在为止，并没有承认。那个船呢，是他撞翻的，只说呢有多次的接触，那台湾的呢地金门地检署说呢有碰撞，但大陆的渔民说呢他们是被呢海巡的船呢直接撞翻的。我就认定呢是台湾的海巡呢撞翻的。好，那因结结果呢，两位大陆渔民的渔民的死亡，哈，那那遗体呢还在还在金门。那另外两位生还者呢已经回到大陆，哈，也已经呢也已经露露脸了。露脸了之后，我觉得。OK， 没有没有没有没有什么人为加工的部分。那这两位呢，生还的渔民，那所提出来的控诉以及对场景的描述，再一次的说明，在过去从二月十四号事情发生到二月二十号头七的这七天的时间，台湾不知道为什么。呃，给我的感觉，或者给所有的媒体，或者透过媒体去认知这件事情的人，我相信你会感觉到呢，台湾呢就是在隐匿，那在在转移焦点，最后的时候呢，你会呢直觉的认为呢你在说谎。好，那这些事情在大陆呢所引爆的这个气氛呢、啊，在台湾呢可能是不太容易呢直接感知到的，所以呢，我在想说是有有谁可以来帮我帮我呢？因为我也是我也是透过媒体。或者说我在我的大陆的网站每天呢总要逛一逛，那那种的感觉总还是有距离感。好，所以呢我就只好呢把我的把我的朋友呢就请就请出来。好，那一方面呢，他除了是国际关系方面的专业啊，许多有关于有关于中美啦大国政治的问题的时候呢，我我常常会留意一下呢审议的观点。他也在观察者网上面呢，他有固定的视频。那。这个呃，沈毅的沈毅的这个呃，他的他的栏啊栏目呢，是我会会固定的，会会收看的栏目。再来呢，就是有关于两岸的议题呢，沈毅其实在两岸的议题谈的没有很多啊，但但但是在这个议题当中来来讲，我相信大陆的朋友们呢，普遍呢都是有情绪的。再加上呢，沈毅呢是大陆的，就是说网网络问题的网网络安全方面问题的专家，所以呢，让沈毅呢对于呢大陆的透过网络去认识呢大陆的舆论对这件事情的看法，我相信呢，我呃沈毅的观点，沈毅的观察是很有代表性的。来，在我们线线上的那在上海复旦大学啊、呃、国际政治系的教授呢，沈毅沈教授，沈教授您在线上
1: ？啊，在主持人好。
0: 好，呃，我我特别把沈毅的照照片呢抓出来呢，安在我们的我们的荧幕上面，你看就知道他比我年年轻很很多了，在大陆来的来来讲的是比我年轻一辈的，呃，学者跟跟跟在知名的评论家里面的非非常优秀的一个。好，我直接问那沈毅，你你们你怎么看这一次的金门的撞船事件？嗯，事情刚出来的时候，
1: 这过年嘛，你想过年大家什么心情都比较开心，对吧？嗯。然后突然之间一个意外，然后还死人了，当然是震惊、难过。然后在这种震惊和难过的情绪、啊，人的第一本能反应，我们即使撇掉两岸这个具体场景，就说死人了，过年的时候，啊，同，那么我们希望知道真相了。嗯、那接下来就是您刚才说的这个问题。就是后面这个大陆这边现在确实很普遍，非常的气愤和愤怒。这种气愤和愤怒，不是说仅仅是因为死人，而是因为台湾方面处理这个事情的态度、方法，这个过程当中所不断的进行刺激，让你不停的在那边变得越来越愤怒，越来越气愤。你从。我们这边处理这个台湾事务的这个机构发布的声明来讲，讲得非常清楚，就是说，你这个就是粗暴执法嘛，导致两个渔民遇难的主要原因。但是你们现在在这边，像陆委会啊，像关碧林讲，就执法过程没有不当啊，而且到现在为止没有影像资料，没有客观证据，整个的真相，现在已经出了三个版本了。嗯。已经三个版本，那个船为什么会翻？已经出了三个版本，最夸张的最后一个，这个现在海巡署就是海巡当局出来做说明的时候，用了那个那个图片说明，上面写的标题叫什么？叫什么什么艇去救援大陆渔船的说明
2: ？
1: 嗯，就从这个标题上来看，这个事情是什么呢？是大陆的渔船翻了，这个翻跟台湾是没关系的，台湾这边是去救的。是的，整件事情的性质。就是用大陆网民的话来说，看到这种消息，看到这种标题，人的血压是直接会拉满的。嗯。而且现在有一点可能就是和大家的一般认知不太一样，台湾岛内这些大大小小的新闻，这种這样的方式，对于大陆的网民来说，它近似于是实时直播的。嗯
2: ，
1: 它会同步传过来。有很多人在那儿讲说什么、啊、煽动什么不需要，就是这些客观的消息，这些信息的不是碎片，是完整的，它会涌进来，因为大家在关心这件事情。嗯、然后就台湾方面已经做的这些事情来说，大陆这边民众非常朴素的认知就是没有诚意，
2: 嗯
1: ，谎话连篇，而且一直在挤牙膏。而且你稍微不留心一点，就做一个手脚，试图蒙混过关。嗯，真的要讲情绪性的看法，这个叫做让人瞠目结舌。而且做的有些事情，就这么那么一个小的事情当中，出现那么多离谱的细节，真的叫做是，算得上是罄竹难书，令人发指。嗯，这种情绪，你只要是一个正常的理性的人，你在网上看到这些东西，你自然就会拉上去。这个是做的太过分了
2: ，嗯
1: ，这个是大陆普通民众的非常朴素和直白的认识
0: 。好，我我我我打断一下，因为嗯，因为您在您在学校里面教书，我嗯，我把它分成两个领一个一个是在网络上面的，一个是在校园里面的知知识分子圈子的。这两个圈子对对这个议题的所所产生的反应，就你的生活跟工作经验上面来讲，有差别吗
1: ？我接触比较多的是这个网络舆论的东西，但是，你从直观的怎么讲，身边统计学的这种概念上来说，你觉得在人命关天的这种事情上，它会有本质的差异吗？嗯，有，当然有差别，表达方式，这个强度。还有一些思考的逻辑，他当然不可能完全一模一样。不同的背景、不同的教育程度、不同的经历，在不同的表达场合，它当然有不同。嗯，但你这个东西的问题就在于，首先这个事情它有一个客观的基础事实，这个基础事实分为三个部分：第一个部分，大陆这边死人
2: 了
1: 。第二个部分，这些人为什么死？到现在为止说不清楚。嗯。第三。在事情探索的过程当中，越来越多的信息让大家没有办法相信一种说法，就是说，台湾方面他就是去追的那些船是在导致渔船翻掉的过程当中是没有任何，是没有任何责任的。
2: 嗯
1: ，你站在知识分子的角度也好，你站在普通民众的角度也好，甚至你站在地球上任何个角度来讲，大家都重视生命吧？嗯，人命死了，你不能没有交代吧？嗯。你这个交代要符合常理，有客观的证据，有一套程序和过程吧。嗯，我想这个东西，就是简单来说，就是你抽掉具体内容，四个人应该都是这样想的吧？这是人类所谓共有的理性跟价值吧。嗯，那这个东西你，你的你你至少做法当中，你要表现出对这种最基本的常识和理性的尊重吧，嗯、对这种价值的认可吧嗯。嗯。你、你、那现在，那你说有有哪些证据证明是是可以支撑这个东西呢？嗯，
2: 而
1: 且而且有的时候，就不说价值了，他连最基本的智商，就是之前记不记得，就是经常还有方面讲整个过程，一直说反复强调大陆渔船在蛇形机动，<是>说蛇形规避，您记得吗
0: ？对，当然一一开始这样说的。
1: 你看，你看，想始讲蛇形规避，昨天我看有谁在 YouTube 上讲，一说蛇形规避，大家本能是它往前一个方向开直线，同时它这个轨迹是左右在摆的，这个叫蛇形，对吧？错。嗯。但是你看，最后现在那边公布出来的航迹图，它转了个圈。嗯。你见过画圆圈的蛇形吗？嗯。而且这个蛇形当中，你会发现一开始它的航向是朝着离开限制水域方向去开的，对吧
2: ？没错
0: 。
1: 他怎么蛇行着蛇行着转弯回去了呢？嗯。然后你看大陆渔民这边在访谈当中，你也说了，他说我们在那儿开着，他过来梆梆撞了我们两下，船就翻
2: 了
1: 。嗯。是啊，事发过程很短，很有可能什么大陆在那儿走的时候过来被撞了一下，方向改了，又被撞了一下，又被撞回去了。你是在撞着玩呢，还是在干嘛？嗯。这种做法是不是太过野蛮？嗯。嗯这种做法是，就说这件事情就回到现在为止，你连最基本的真相都讲不清楚。就回到，就不要说大陆民众，我就看所有的台湾的政论节目，只要还不是那种特别怎么样的，
2: 嗯
1: ，就基本的共识都认为这里面你没有交代清楚事实吧
2: 。
1: 嗯，我看昨天台湾也有接彩的那些视频在那讲讲死者为大，要有一个说法，要有一个真相吧。嗯。我们撇掉其他的，就讲这个场景。我觉得在这点大陆这边，不管是什么群体，不管是什么背景，不管是什么情绪和态度，基本的共识是：你先得给个真相出来。嗯。然后给个真相出来之后，对于这类真相应该怎么进行最基本的处置，这应该也是有共识的吧？
2: 嗯
1: 。现在真正，嗯。就除了愤怒之外，让人感到有点不可思议的，就是这些明明看上去在价值和目标上有共识的事情，理论上有标准处置方法的事情，为什么就走到了这一步？到现在为止，连个真相都没有，还在那儿憋着，为什么？什么原因导致的？所以从大陆的这边角度来说，我觉得其实没有必要去去客观，就、嗯、就最。基础性的东西都没有去解决，然后弄到现在就真的有点匪夷所思
0: 。好，在我们线上的呢，当平常听飞碟早餐的时候呢，大概知道我我我,我不常做访谈哈。但是现在在我们线上的呢，是上海啊大陆上海复旦大学国际政治系的教授呢沈毅沈沈教授哈。那沈毅。呃，大家可以在在网络上面呢自己搜寻一下，或者呢在在 YT， 或者呢像是在大陆的观察者网啊等等呢都有都有这个沈毅的一些的呃一些实实事讨论的视频啊，在学学术圈子里面、校园圈子里面来讲呢，沈毅呢有很高的人人气。那沈毅呢，其实其实我在我在我在观察沈毅的观察，我观察沈毅的观察里面呢，有一个特别的观察点，就是沈毅呢，其其实是呢是是非常的。关注，同时在这方面来讲呢，有很高评价的是网络言论的，就是说观察跟分析。好，我我再我再问第二个问题，就是说当当台湾的台湾的，就是说呢，官方海巡海委会呢，这两天的时间呢，有了有了有了比较多的动作跟回应，那包括呢，昨天的记者会，您刚刚也也提到了那些的标题啦，甚至今天台湾的媒体几乎都在谈海巡说他呢不回避责任，要下要洽谈呢抚抚恤金，看起来是准备呢用用钱摆平这件事情，这样的一个回应的方式，你认为能解决这些？这是这事情吗？能够让这件事情呢归于平淡？大陆方面能接受这种处理方式吗
1: ？大陆方面给出的这个接受处理、接受这件事情处理方式的事情，其实在这个国台办的声明当中讲的非常清楚
2: 了
1: 。嗯，一个是公布录音录像，第二个是还原事实真相，第三是惩戒相关责任人，交还被撞渔船，郑重道歉，再做赔偿。嗯、这个东西是，就是说。从这些表态当中来说，有几点是很清楚的。第一个，这件事情台湾那边不要把它理解为出点钱息事宁人，和和稀尼就这么混过去了。嗯，就不存在的。这、嗯、而且是我们是在讨论钱的问题吗？不是啊，嗯、这是命啊。没错，讨论命的这个事情是说第一件事情先把事情本身讲清楚，行不行？嗯
2: ，
0: 不
1: 要和稀尼，也不要试图蒙混过关，对吧？这是第一。第二件事情的话，你要有诚意。诚意是什么？诚意是建立在做法细节和态度基础之上的。到现在为止，四一个星期的呃七天左右的时间，给出三个不同版本的说法。中间有些说法就相当于在交通，嗯、它不是有那是管壁林吗？比如说这是什么、嗯、说这是撞车？那行啊，大家都开车，嗯、对不对？我后车撞前车，嗯、我说全车是前车的车屁股撞我后车车头
0: 。对
1: ，有这种说法吗？嗯。你你拿这种东西出来，你究竟是要所谓解决问题，还是要糊弄过去？
2: 嗯
1: ，如果你是拿着糊弄的态度过来，你觉得大陆会接受吗？嗯，大家都看着呢，你怎么接受？谁敢接受？你开什么玩笑啊？嗯，这不近似儿戏吗？你怎么能用这种方式和态度去处理这个问题呢？嗯。
2: 好
0: ，这个事情呢，从二月二十四号发生之后呢，到今天呢，二月二十三号前后呢，十天的时间，这十天的时间，尤其在两位生还的渔民呢，就是、说呢，回到大陆之后，这个事件在网络上面的热度呢，有有有降温的情况吗
1: ？这个事情在网上的热度一直很高，
2: 嗯。
1: 也既没有说啊，如果说你说什么突然间爆炸，或者说，比如你的降温大家都不关心了，或者说怎么样，嗯，就相处于一个相对稳定的状态。为什么？嗯、因为大家的核心关切没有得到实质性的解决
0: 。说得好，对没错
1: 。就就你你要就这大家都是做舆论的嘛，嗯、就都做媒体，都知道、嗯、一件事情在网上有热度，嗯、它一定有客观的原因支撑，对吧
0: ？好，所以我打断你一下，我进到广告，嗯、待会我们来聊大陆的反应。嗯嗯好，了，咱们的听众朋友们呢，在在台湾的，来可能先跟大家呢说，在在说早安好，那我们的我们的我们的听众朋友，呢，不管在在哪里，就简单跟大家打招呼。那刚在我们线上的呢，是上海复旦大学，上海复旦大学的国际关系。国际政治系，它叫国际政治系。我我自己念政治，但是我们在台湾，在台大呢是政治系的国际关系组啊。那国际政治系的教授呢，沈毅沈教授啊，我想呢，大陆的朋友或者关注关注呢大陆的一些的国国际问题、两个问题谈论的，大概对沈毅呢应该应该都有一定的熟悉度。好，那呃，刚刚刚沈毅沈毅谈的部分呢，特他特别谈到呢沈沈壁林在管壁林反应管碧林的反应啊。那个、那个、那个比喻呢，在我听起来是你要去，你要去讲给，当然了，就修嘛，江博威，你要去，你要丢出来给一般的民众们，好像去了解一件事情，好像那个比喻是 OK 的，但其实它里面有非常非常严严重的问题。对，如果说在马路上面呢撞了车了之后，前车前车撞后车，或者呢在追究呢责任的时候有第三人责任险，你像管管碧林的管碧林作为海委会，从头到尾的谈论最有问题的就在管管碧林身身身上，他好像觉得他讲了第三人责任险之后呢，是我们这些呢无知的老百姓。好，八点四十一分四十秒、啊，哈，来，我们回到呢节目的现场，在我们现场的呢是人在人在大陆哈、啊，上海复旦大学呢国际政治系的教授呢沈毅沈教授啊，那刚沈毅呢特别谈到了管碧玲的回应。那我刚说到呢，管碧林是大概呢，从二月十四号之后事情发生之后，台湾的总体的官方的反应呢，非常非常糟，是我看过所有处理的突发事件当中最糟的。那个那个糟到让我觉得里面当然一定有猫腻。我坦白讲在，在在二月二十号头头七，当告诉我们说呢有发生碰撞哈，然后甚至于呢是撞船撞翻的同时告诉我没有密录器之后，对于官方的说说,说,说法呢，我就完全都不信。管碧玲在用用撞车的比喻里面，一个最大的问题就是说，如果是两辆私家车呢，在正常的行驶、没有目的性的靠近过程当中呢，所发生的碰撞，这个呢，当然第三人责的责任险、一般的民事的处理，即使涉及到伤亡都 OK 的。但是这是一这是公务公务船、公务车，如果你是被一辆警车。警车撞，而且这个警车是在追你，而且事后呢发现警车追的莫名其妙，警车的执法过当，那就不是第三人自己第三人责任险的问题。我不知道管碧玲到底在胡说些什么。好在台湾，当我发出这个声音的时候啊，神医可能可能不太容易想象，就是说我们会承担非常大的压力。那种呢？那种舆论带风向的“一四五零”的那种的反反扑呢？贴标签就是说，你唐湘龙讲话为为什么跟大陆人一样，跟沈毅的调子差不多？当然，这个呢，从一个从从一个从一个做一个做个公共工工作人来讲，基本上面呢，面对呢这种呢，这种觉得你应该跟我站在一起，台湾人在这时候呢，应该不问是非的，然后呢，跟大陆呢，在在所有的立场当中杠起来，努力的呢为台湾呢做各种的硬凹辩护。我坦白讲，我办我办不到。那这是呢，我我今天呢访问的沈毅呢，让大家听听看呢，大陆我认为呢比较呢理性客观的言论呢，他们在谈这件事情的时候，如果沈毅都愤怒的时候，那我知道呢。舆论大陆舆论一定是炸锅的。好，我们再再过来这段呢，我听听看审议对于论大陆回应这件事情，特别是官官方的回应，你怎么看大陆官方的回应？它也分成了几个阶阶段，这些的回应里面呢，透露什么讯息
2: ？这
1: 透露回应信息很清楚。第一个就是现在大陆官方在捍卫的是大陆利益的底线，就是保障大陆民众生命财产的安全。嗯，人死了，那我怎么办？我当然要去。为他需要一个说法，找出真相。嗯，然后如果这个真相当中有人对他的死要承担责任，你要追究责任，有了要承担责任，做出赔偿，进行道歉，这就是正常且正当的反应。所以，当然，你从政策的角度上来说，我要预防类似的风险再继续发生，那么我要消除这种潜在的风险，所以这个常态的执法巡逻也是一个很针对、直接而且是有针对性的反应。嗯那么，从处理事件角度上来说，你看大陆的职务部门，他处理这件事情给出的声明，仍然是回到事情本身，就是查清真相，处理这个相关的责任，然后该道歉的道歉，该赔偿的赔偿，该惩戒的谁错误决定导致这个事情死人了，那要承担责任；谁撒谎了，发表了不实言论误导了，要承担责任。这个就事论事而言，不就是这个样子吗？大陆现在的反应整体上是在这个框架范围之内的
0: 。嗯，你不会认为国台办这次的反应比以往和台湾之间的任何涉及到两岸问题的谈论的那个态度强硬很多，措辞上面来讲也严厉很多嘛
1: ？呃、啊，香龙兄啊，那我要说这事情的性质有可比性了啦，<笑>死人了呀，对呀、啊，死人了呀，那你说、嗯、这个时候？你说实话，你在人命关天，你也说了人命关天，死者为大的情况下，在这个时候，你用强硬和温和去评价一个政府的反应，然后你说啊，我们设身换一下吧，岛内什么人死了，然后他就到那边处理的时候说态度温和，嗯，都不炸了
0: ？没错，
1: 嗯，这道理是这个放全世界放哪儿都一样的，这涉及人命啊，那这个时候就就不是什么温和和强硬的问题
0: 了，对吧？好，台湾方面啊，包括金门的一些的一些的。渔儿渔民，他们也关注，就是说，因为这起事件所引发的两岸之间的情绪，以及大陆方面必然会做出的回应。因为在过去，在金门跟厦门的这个海域里面，其实大陆的海警呢，海警部门的活动是非常少的。但是呢，这几天的时间呢，大陆海警呢，大量的出动啊，升高了，就是说，在这个地方活动的频率跟姿态。那台湾方面来讲，当然会会会担心，就是说呢，以后呢这种的。这种海景的海警的执法跟执法的空间会不会常态化？甚至于我也注意到呢，沈毅应该应应该也注意到了，就是大陆的执法船其实已经直接的进到了在台湾方面，在在在這金门哈、啊，在金门的十二个岛屿周围呢所划设的所谓的禁限制的水域。那这种呢是一个政治上面的表态，那满足呢大陆的舆论情绪的需要，还是未来可能常态化，改变了这个地方的海域的这种的活活动呢跟执法？范围的形态、嗯
1: ，江龙兄，有一点我还是要说，嗯，就是说大陆做这些政策的时候，可能说起来的这个，可能台湾岛内的民众不太愿意相信，但是我觉得实事求是的讲，那就是是基于事件灯，而且不是说基于什么那种情绪性的反应，这个大框架。Okay, 嗯、第二，金门那边过去那几年九千次啊，嗯，谁驱离谁，嗯。大陆在那边之前的那种，相对不管用什么形容，就不是这种这么常态化执法的情况下，换来了什么？嗯
2: ，
1: 然后事情已经出到这种程度了，现在党内又是这个态度，然后你让大陆继续什么都不做，嗯，这个不可能的，这个不可能，所以加大反制是很正常的。嗯，从更加广义的角度上来说。如果说你要定义这种事情是属于民事纠纷，那你应该有对话。但是现在对话的这个管道和这个机制是被谁搞掉的？
2: 嗯
1: ，这个很清楚嘛。所以这个事情你最终未来的走向，你如果岛内啊有关的这些你不改弦跟章，你要死挺，那么你到最后肯定就是最就是你他就是最被动的那个。嗯，因为对于大陆来说，底线方法和目标都是非常清楚的。这边老百姓的生命和财产安全要得到有效保障，
2: 嗯
1: ，所以执法巡逻常态化，嗯
2: 。
1: 第二，就像你说的，包括在登临这件事情上在内，大陆仍然是克制的，嗯
2: ，
1: 对吧？比如说他们讲了，上去之后直接去船长室，没有骚扰乘
0: 客，没错，没错。你你讲的是“出日号的”的这个登登船安检，就是
1: 认认真真在做登临，<对>做登临该有的样子嘛，嗯。对吧？也没有去惊吓，没有没有没有搞出别的事情来，非常的规范，全程执法记录仪端在手上，对吧？
2: 嗯
1: ，手上揣这个执法记录仪上去了。那么，你从大陆的角度上来说，我们的总体目标是希望这边大家能够和和，不要不要有什么事情，该正常的该干什么干什么。嗯、我看岛内也有人。呼吁高金素梅在那边呼吁，不要影响，要考虑渔民生计啊，等等这样子事是没错，我们一直很关注啊。嗯，嗯那你既然你这边管不好，那我们来管。嗯
2: ，
1: 该怎么弄怎么弄啊。嗯、至于，而且我觉得这件事情现在分三块了。第一块事情就这个撞船事情本身，这个事情是要真相的，嗯，是要说法的，要追究责任，<錯>要有赔偿的。嗯、第二件事情是整个今夏，今夏肯定会有新常态。嗯。但这个新常态，你也不用必要去过度解读，去猜一些有的没有的。而且你有时间去猜那些有的没有的，不如认认真真把这个局面和这个事情做好。嗯
2: 。
1: 第三个，至于更广义的两岸关系，我觉得现在时间也差不多
2: 了
1: 。嗯。从两岸关系的角度上来说，正确的对话渠道和机制就放在那儿。嗯。是台湾岛内的不用，不是我们。这个事情。你也一直在观察，对吧？当然要讲公道话嘛，嗯，嗯客观的事实摆放在那儿。我们是，其实岛内可以思考一下，你还要为那一那些人做出的这种这么糟糕的这样一种决定去承担多少代价，再去支撑多久？嗯，这样做值不值得，合不合算
0: ？好，对吧？在在两岸的，当这件事事情。虽然啊，就事件本身来讲，生还者已经回到了大陆，但是两位的死者的遗体呢，现在还在还在金门。呃，后续，虽然我主观上面的认为呢，认为认为，就不管是罹难者的家属，或者是生还的渔民，他们呢，如果采取就是说司法告诉啊，他会把两岸呢、啊、未来涉及到呢公部门的纠纷呢、啊。的处理的模式呢，拉到一个新阶段，同时创造一个新模式。那这个呢，这这个是可能的发展方向之一。不过，在政治面上面来讲，这件这件事事情呢，对两岸关系的本质会有什么影响？第二个就是说，我们注意到美方也也讲话了。虽然美方的这个讲话，我背后的了解是台湾啊一些呢一些亲台独的智库呢，在在华府做的发动。好，那你怎么看这两件事情
1: ？美方的干预在金夏金地区一九五八年有过先例，嗯，这个地方他们使不上劲那个时候使不上劲现在更加使不上劲嗯，所以他们现在只能做一些政治上的这样一种介入和表态。在某种意义上来说，美方现在把台湾当凯子来宰，像那个加拉格尔，他其实已经完蛋了，因为他之前。众院投票跑票，所以他已经宣布不再选了。这样一个没有政治前途的人跑到台湾，临、嗯、走之前再来捞一桶金，搞点政治资本，这个做法是什么？台湾自己去想。嗯，至于说新的生态，我觉得这个东西是在互动、具体互动当中去去做的，没有必要去做一些过于前瞻性的设想。先一步一步的事情，就就大陆的说法是饭要一口一口吃，事情要一一件一件做，这个路是一步步走的。嗯嗯大家走到哪儿看下去，看看这个具体的反应。如果反应是良性的，那当然有良性的回馈；如果反应是非良性的，那当然是相应的回馈
2: ，就
0: 是这个样子。两、嗯、岸，两岸，两岸会因为因为这一起的事件而使得官方之间的互动更加的恶化吗？
1: 就现在岛内的这个态度和之前那几年做的事情，你觉得还能再朝哪些方向去恶化？嗯，这个事儿不在我们这儿选，也不在我怎么想，这取决于岛内想怎么去做。
2: 嗯
1: ，我们这边是反应式的，这个是大陆最大的善意所在。嗯，这个我觉得你应该比我清楚。
0: 换换到你，你你认为现在的两岸两岸关系的恶化，责任呢是在台湾方面，而大陆呢一直是采取被动善意回应的
1: 。大陆不仅仅是被动善意回应，这就,就死了人不给说法，嗯，撒谎乱，就就就拿这件事情过程当中台湾表现出来的所有的这些动作，你觉得哪一点上是值得大陆给出所谓善意回应的？嗯，我我怎么个善意法？我的命，我的人命不不是人命
2: ，当然我不要了。嗯，
1: 嗯那这这不不现实嘛，对吧？嗯，那么在两岸问题上，其实也是一样，大陆民众的对于两岸政策的看法，嗯、对于大陆对台湾政策的看法，那个声望和那个情绪和那个评价，嗯，香龙兄，你在这个。大陆的社交媒体上应该到处可见吧
0: ？当然，嗯，我我每天都会上上去看一看。啊、所以那个，所以到底现在是个怎样的
1: 生态？是谁在以最大的善意去表现出理性和稳健的处理两岸关系？那当然是大陆当大陆方面
2: 了
1: 。嗯，大陆这边的相关部门承担着巨大的压力，在那边，对吧？稳定两岸关系。嗯呃，而台湾当然比较讽刺，或者说从我的角度比较感慨的是當，当时就民进党那边当然啥反应都没有，就是说怎么怎么恶劣，怎么搞事，怎么来。嗯。而台湾民众好像也感知不到，嗯，完全被一层信息茧房所包裹，嗯。而刚才你说一四五零，我当然知道你那的生态是什么样，我也见过呀，嗯。不管是蔡英文的网军，还是后面的黑熊部队，对吧？嗯。这个一一拥而上这种做法，控评啊、霸评啊，我这个这些东西也都干过呀。嗯、最夸张的情况下，有一次我半个小时手机接到四百条垃圾短消息，
2: <笑><笑>手机跳得像个蛤蟆似的。好，就是那种
1: 这这种就是一种这种东西嘛，对吧？嗯、所以我觉得，在这个过程当中，如果我们真的希望一个好的两岸关系，我们需要做出更更。更多的努力，我希望看到台湾方面表现出对一个好的两岸关系走向未来一个良性未来的这么一个努力。
0: 嗯,嗯，好。在我们现在线上的呢，是在大陆上海，那、呃、复旦大学国际政治系的教授呢沈一沈沈教授，沈一，我們我们两个人反正也也很难得在公开的场合当中呢这样子这样子聊聊聊天的讲话，嗯、但是呢，在这个这个时刻，我们把这个案子呢先放一边，我们跳离开大一点点，就是不管怎么讲，一月十三号呢，台湾的二零二四年的领导人选举选出来的是赖清德，好，那选出来赖清德之后。接下去大陆方面的会议会如何呢？回应台湾这样的一个新新形势，两岸关系接下去呢会议会怎么发展？赖清德
2: 身
1: 上有什么标签？不用我介绍了吧？大陆很清楚啊。
2: 嗯
1: 。然后赖清德在一月十三号之后，他进行演讲的时候，他自己设定的那个认知框架和叙事结构，嗯，他自己把台湾放在什么位置上？嗯。自己主，我从来没有见过这种自己主动往阵营对抗的风口浪尖上去顶缸的。嗯。然后在这样的情况下，呃，你觉得从一月十三号开始到现在，他做出了就台湾方面做出了任何让大家有理由产生一些美好想象的表达和迹象吗？嗯，都没有吧
2: ？没有。嗯。
1: 嗯然后。二月十四号，这么大的一件事情，这么突发的一个意外，在处理这件意外的过程当中，从管碧玲开始、嗯、啊，他耐心的也出来说话了，对吧？对，以所谓这个民进党党主席的身份，嗯、没有自己直接出来说。
0: <好>因为时间的关系呢，<到>我跟呢沈毅呢，今天的呢只能
2: 到就爱你 ，U 此。